0: Espera, me fala de novo o que, que a gente falou.
1: <risos> Nossa, gente. Eu tô ficando muito foda, sério.
2: Não, é. Cada vez. Alguém, alguém nota a gente pra gente trabalhar <risos> só com
0: isso. Não. Ai. De um encaixe leve e fluido, com muita risada de tirar o fôlego e alguma braveza. Essa pacheta é sólida e antiga, feito licankaburre. Assim como viagem com as amigas. Aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. Que esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte para quem passar por aqui. Eu sou Lika Vave. Eu sou Ana Moura. Eu sou Bel Vilela. E esse é o podcast A Pacheta, uma viagem aos 30. A nossa quarta pedrinha não está por aqui hoje, mas no próximo episódio ela estará.
2: E hoje, queremos saber, aos 30, você tem fome de quê? que nós estamos comendo desde que existimos não é novidade para ninguém. Mas você já parou para olhar qual o caminho que te leva até a comida? Qual a relação que você vem estabelecendo ao longo de toda a sua história com os alimentos? Nos nutrirmos de emoções e sensações é imprescindível a nossa sobrevivência. Assim como não conseguimos viver sem alguns ingredientes básicos que alimentam o nosso corpo físico. Uma linha muito tênue separa a nossa fome fisiológica de uma fome existencial, emocional, das nossas vontades e dos nossos desejos. E aí? Você tem fome de quê? E a gente pensou, preparou, fizemos uma experiência, na verdade, de preparar uma receita De fazer alguma coisa gastronômica e nos observar nesse processo E eu queria saber, meninas, quem quer começar contando esse momento, essa experiência, essa vivência O que é que surgiu né, desse,
0: desse momento? — Acho que Bel merece começar, porque ela está super empenhada em <risos> várias receitinhas há muito tempo
1: tudo bem, começo. E eu quero começar dizendo que esse foi a experiência mais gostosa até agora. <risos> Porque comer, né, gente? Comer é comer. <risos> então, vamos lá. A proposta era pesquisar uma receita, cuidar dos ingredientes da receita, é, cozinhar a receita e saboreá-la, né? E aí eu fiz, Eita. acabei fazendo duas receitas em dias diferentes <risos> com proposta do exercício. Porque eu fiquei muito na dúvida. Já tinham duas receitas que eu tava namorando há um bom tempo. No Instagram do VEG, que eu até vou deixar depois nas indicações, mas já adiantando. Que uma foi um fricassê de palmito desfiado, né? E a outra foi uma coxinha de palmito. A primeira receita que eu fiz foi o fricassê. Eu tava sozinha em casa e eu fiz numa quarta-noite para ser meu almoço da quinta. Então eu fiz, né? Eu já tinha comprado os ingredientes com antecedência. E aí eu fiz, só que eu também comi na quarta-noite. E comi na quinta de almoço e na quinta de janta e na sexta de almoço. <risos> Faço isso. É. Significa que ficou muito bom. É, significa duas coisas. Mesmo se tivesse ficado ruim, eu ia ter que comer porque quem mora sozinha... <risos> Tem o tem que comer a comida várias vezes. Tava muito delicioso. E toda vez que eu comia, eu falava para alguém, gente, essa as comida tá assim, mandava mensagem para alguém. Inclusive na sexta-feira, depois do almoço, eu mandei pro Henrique, já tinha mandado vários para ele. Falando, juro que é a última vez que você vai me ouvir falar nisso. <risos> porque acabou. Mas eu comi e na sexta-feira, foi engraçado até, assim, porque eu já tinha comido vários dias e todos os dias eu já tava com essa sensação assim de... Eu não, eu não sei nem dizer, sabe? Mas me elevou para um lugar, assim. Aí na sexta eu, eu comecei a pensar Nossa, eu preciso agradecer eu preciso agradecer o, o Vé Gui, né? O Gui, que postou essa receita que pensou nessa receita, que desenvolveu essa receita. A pessoa que catou o palmito Sabe, quem fez o molho de tomate que eu coloquei na receita e tal, eu comecei a pensar em toda a energia que, a, que foram mobilizados para que eu estivesse saboreando aquele prato delicioso. Eu mandei esse áudio pro Henrique no dia falando. Aí ele até falou, nossa, você tá em estado de êxtase, né? Eu falei, sim. Foi a coisa mais gostosa que eu já fiz de comida, com certeza. E uma das mais gostosas que eu já comi. Na segunda receita foi a coxinha. E a coxinha também ficou uma delícia. O Henrique até tava aqui também, não foi já uma experiência que só eu comi, então foi compartilhada, né? Que acho que a comida também tem muito isso, de ser compartilhar, né? E aí, a coxinha, ela mexeu com outras coisas minhas, assim... Teve a questão de ser muito deliciosa e tudo, mas teve uma, um desafio extra, porque eu nunca tinha fritado nada na vida. Assim, imerso em óleo, né? <risos> e aí foi, não sei se vocês já fritaram, mas é muito, assim, eu achava que é era... um inferno. Então, eu, ach... eu tinha esse monstro da fritura na minha cabeça, mas foi tão tranquilo. Foi tão tranquilo. Eu fiquei... Não sujou é, é... sua casa inteira? Não, ficou com cheiro de óleo a casa inteira, mas não sujou a casa inteira. Suja de vocês a casa inteira? Não sujou, não. Não, eu, eu tô
0: exagerando, mas na verdade o meu fogão sempre fica respingado de óleo. Todo respingado de óleo. É ah, isso? sim. sim. É.
2: Pra mim, o problema não é nem sujar a casa inteira. O problema é o negócio pulando e a ponto de queimar sua cara, entendeu? Eu não tenho,
1: eu não tenho
2: uma, uma ligação, uma relação legal com nada de
1: fritura, assim. Eu também tinha essa impressão que eu ia sair queimada dessa experiência. Mas a fritura, o óleo se comportou super bem. E até foi bom eu ter feito sem, sem muita conversa com ninguém antes. Porque depois que eu fiz a Carol, minha irmã, né, foi me falar que no chefes da quarentena, tem vários vídeos das pessoas gritando coxinha e a coxinha sai pulando pela exatamente, casa. Exatamente, exatamente. Tem um vídeo lá, trágico. Caraca, isso eu não sabia. Mas em relação à experiência mesmo, foi isso, foram experiências muito gratificantes, no sentido de perceber de como eu sou capaz de fazer uma comida tão gostosa, sabe? E também de como envolve tantas coisas, tantas pessoas, tantas energias pra um um alimento ficar pronto No fim das contas, né? É,
2: isso é muito legal, assim, porque eu também tive isso Um sentimento de utilidade, sabe? Não, não necessariamente de capacidade Porque De alguma forma eu sei que eu dou conta de cozinhar Eu acho que, assim, não sei nunca me arrisquei Em umas coisas muito diferentes Mas essa ideia de fazer né, No meu caso, eu não vou contar muito Da minha experiência agora, mas De sentir útil e de poder oferecer isso pra alguém Porque no meu caso eu tinha gente aqui, eu não tava sozinha
1: Então, meu Compartilho isso dela. Essa coisa de compartilhar Também é muito legal porque aí na, na coxinha o Henrique tava aqui E também foi muito legal ver Ele comendo a, a coxinha é, Que não é uma coxinha Tradicional, né? Porque não tem carne E achando muito gostoso e realmente Sim. Achando muito gostoso. Ele até falou que foi a coxinha Mais gostosa do mundo E ele não Deus fala só pra... É, e ele não Você fala... Faz <risos> e manda pra gente Tá? <risos> Ele não, ele não é de falar só pra agradar, não, assim, então... E aí, assim, podia, poderia ter dado errado, como muitas vezes dá, né? Mas a experiência de se desafiar, fazer uma coisa nova, uma coisa que você nunca fez, sabores diferentes, tem sido, até eu já tenho feito isso antes do, da proposta do exercício, eu tenho feito bastante experimentos na cozinha e tem sido um, uma atividade muito prazerosa para mim. Queria puxar o
0: gancho da Tata de falar que não é sobre capacidade e fazer uma, vamos dizer assim, um corte. Porque eu tô vendo que vocês tiveram muito prazer no, no processo, né? E, na verdade, o meu processo foi de angústia. Sério? <risos> Sim. E foi muito ligado à capacidade, meu amor. Eu me vi quando eu fui cozinhar e eu demorei muito pra fazer esse processo. Mas quando eu comecei, Muitas sensações que vinham de eu estar ali presente, porque normalmente a cozinha é ouvindo um podcast ou pensando no que eu tenho que fazer para amanhã. É uma coisa mais automática. Você nunca, você nunca tá ali, né? Inteira?
2: Não. Porque é isso. A gente faz comida e sempre tá fazendo outra coisa. Por causa Sim. Do
0: e aí me veio muito a questão da capacidade. E, na verdade, uma angústia de incapacidade de eu não sei fazer o tempero direito. Pô, minha prima, que eu tô aqui, eu tô morando com a minha prima agora. Minha prima tem um tempero muito melhor que o meu. Então, me surgiram essas questões. E aí eu pensei, e se eu fizer só o que me agrada? E se eu colocar os ingredientes que me agradam? E tentar. Numa ideia de cozinha intuitiva, veio essa palavra. Cozinha intuitiva. Nunca tinha feito isso Eu tô sempre tentando fazer o certo O arroz no ponto certo Mesmo que seja só para mim Mesmo que seja no automático Não posso errar na pimenta Não posso errar no sal Então de um lugar de... Eu não posso De um lugar de limite Não de um lugar de criatividade De experimentação Então me veio o medo de errar né? A coisa de fazer pro outro Então minha prima Ah, deixa eu provar Não, achei que esse não ficou tão bom Aham <risos> uhum. E assim de, de, de eu me senti insegura né mas aí depois ela pediu mais duas colheres porque o que que eu fiz? A minha situação hoje é de nômade, né? Eu tô morando em algumas casas e aqui eu tava na cozinha da minha prima. E ela tem, inclusive, uns ciúmezinhos da cozinha dela. Então, ela abriu esse espaço pra eu fazer e o que tinha pra eu fazer Que era uma pasta de grão de bico. Que é uma coisa que eu podia usar os temperos, porque a pasta tem essa base do grão de bico e, de resto, é temperinhos, né? Nossa, é... amiga!
1: Mas eu lembro de duas coisas que eu comi que você fez. Uma vez foi um macarrão super simples na sua casa quando você morava na kit ali, com legumes muito gostoso e e outro foi aquela muqueca que você fez na sua casa e tavam, os dois estavam divinos, temperos maravilhosos.
0: Sim, e eu acho que não tem a ver, a minha experiência não tem a ver tanto com a realidade. Tudo bem, uhum. eu posso não ser uma chefe de cozinha, mas tem muito a ver com a minha disposição sempre de me julgar. Falando assim, parece que eu sou né, uma carrasca uhum. de mim mesma, mas não é, mas eu percebi isso. Estava uhum. anestesiado esse processo com a comida, por isso que, em uma mensagem antes, eu falei para vocês que eu descobri um outro planeta uma zona escura ali, que eu não tava vendo, mas que é de uma mesma exigência, de um perfeccionismo,
1: tem que ser bom demais pra me agradar, pra agradar o outro, e nunca tá perfeito. Eu já tive um pouco isso também, sabia? Assim, é, muita insegurança pra fazer, e principal eu, eu sempre fazia gororobas pra eu comer, mas se tivesse outra pessoa, eu não tinha coragem. Aí, não sei o que aconteceu, depois da, acho que foi a pandemia que eu comecei a fazer, quando eu tava na casa da minha irmã, eu fiz coisas pra gente comer junto, depois na casa da minha mãe também
2: E é interessante, assim, só falando um pouquinho Porque a gente tá saindo de um processo de criatividade e arte E uhum. como é que a gente chegou na comida E a, essa experiência de cozinhar, de, de se inventar ali na comida Posso até copiar uma receita pronta, não necessariamente criar algo Mas é algo nosso Então quando você diz desse medo, desse receio de que não tá bom, não tá certo, assim o quanto estou exigindo e às vezes não estou permitindo que simplesmente flua e que dê
0: errado isso Porque pra, pra, e outra coisa eu preciso Exato. experimentar né de forma e diversa que é errado não, é isso é eu sigo receitas eu aprendi a cozinhar assim, seguindo receitas, entendeu? Do que é certo e do que é errado. Não faça isso, dá errado. Faça isso, dá certo.
1: Eu sigo receitas também, mas geralmente eu tenho que fazer alguma adaptação, porque sempre falta algum ingrediente. <risos> Ainda é mais receitinhas veganas, né? Que eles Exato. Com um fumaça que eles líquida, fumaça líquida. Fumaça <risos> líquida. <risos> Nem sei do que se trata. É... Mais uma coisa Antes de você continuar Até ouvindo o o, um dos episódios Do Outras Mamas Elas falaram muito disso assim Que a gente vai percebendo também Que o dar errado É um dar errado assim Ok, vai ficar talvez um pouco sem sal vai ficar, Não vai ficar o que você esperava Mas também não vai ficar uma coisa que você não consegue comer E aí você vai comer e pronto no, Na próxima vez você vai tentar fazer Uma coisa mais gostosa e tudo bem
2: Por exemplo, você pergunta pro outro Se ele tá bom ou não, né? Mas assim, referência tem que ser seu né? É. Não para o outro experimentar Porque pode ser que o outro goste de mais sal E você goste de menos, por exemplo
1: Sim, tanto é que o fricassei eu... eu pensei Vou deixar um pouquinho o Henrique experimentar Quando ele chegar Mas eu falei, eu não vou deixar Porque eu tô achando isso tão maravilhoso Ele não vai achar tão maravilhoso Vai ser um desprezível né? combina é, Sim, é seu, é, né? O referencial é seu Eu só queria
0: terminar a minha fala né? Colocando isso que Tá borbulhando tudo aqui, porque eu nunca prestei atenção no alimento. E aí, no segundo bloco, eu até vou falar mais sobre como isso perpassa várias outras questões da minha vida, o meu posicionamento político. Então, estava tudo anestesiado. De uma certa forma, havia um incômodo. E ainda há um incômodo. Mas foi muito legal fazer esse exercício. Eu, inclusive, recomendo para as outras pessoas, os nossos e nossas ouvintes, porque a gente pode descobrir várias coisas a partir da nossa relação com o alimento.
1: E a pastinha ficou boa ou não ficou boa? Um... <risos> com o com seu
0: como? olhar não é o que as outras pessoas disseram O
1: que você achou?
0: <risos> Ficou boa Eu consegui saborear E a da experiência? Então, Aqui em casa, assim, nunca Quando eu era mais
2: nova, eu até cozinhava Mas sei lá, passou um tempo e eu parei E aí tem momentos que eu gosto Que eu fico me aventurando Tem momentos que eu paro Morando sozinha, saindo de casa né? Morando com a Carol é, A Carol cozinha né, divinamente Então acabava que ela cozinhava mais Eu, de vez em quando, me aventurava. Mas eu tô aqui nos meus pais, né? Tô acampada aqui. E, e a minha experiência foi no dia dos pais. Assim, eu não sou uma pessoa de programar e planejar muito. Eu falei, nossa, eu tinha pensado algumas coisas, mas falei, vou perguntar, né? Vou perguntar pro meu pai o que, é que ele quer e eu vou fazer. Eu vou, dar um, vou tentar descobrir. Só que meu pai não é uma pessoa muito requintada e ele queria comer cachorro-quente. Eu falei, não, pai, não vai rolar, né?
1: Não <risos> eu acho que vai, mas tudo
2: bem. Enfim, abortei e aí fui procurar. Tipo, já era Meio dia Fui ver algumas receitas algumas pessoas que eu sigo Uma me chamou a atenção Minha mãe tava, tava junto, né? Participou de todo o processo Mas eu tomei frente do negócio, sabe? Então ela meio que ajudava Meio que falava, enfim a, a, O que eu acho que foi bacana É porque tinha muito tempo que a gente não fazia isso assim, Meus pais estão no um café, então eu nem lembro A última vez na vida que a gente fez Um almoço, porque a gente come a comida de lá Então eu acho que já, só isso Já valeu, porque esse dia não abriu O café, então Eu usei também da, da, Desse momento para conseguir fazer Porque sempre tem comida aqui em casa, enfim Eu ia ter que inventar uma coisa, na verdade eu queria fazer um pão Mas estava muito complexo fazer um pão E aí o fazer Eu sigo a receita, mas eu não sigo a receita Certinha não, tipo, eu sou a pessoa do olhômetro. Eu vou lá, taco o negócio,
0: experimento e vejo o que, que eu acho. A gente tipo... tá fazendo gestos, calma, eu tô aqui... Ana, que isso é ah. importante. A gente tá fazendo gestos de eu também. Eu é, também. Eu também. Gente, isso. meu irmão, é. uma balança na cozinha.
1: Caracas E eu odeio Eu tenho ódio de pegar receita que fala em gramas, tantas gramas, tantos Não. gramas Eu gosto de xícara! Vai fala xícara. Eu eu tem
2: xícara! Exatamente! E aí, tanto é minha mãe tava lá e a gente fazendo, era um bobo de camarão E aí, tipo, como é que faz esse camarão? E o treino vai dar certo? E a gente fez tudo e aí, quando a gente viu... <risos> Não t... colocamos o trem já estava quase pronto e tipo a gente não botou o óleo de dendê eu falei Jesus amado o que, que eu faço com esse trem agora foi muito divertido fazer a gente colocou enfim ficou maravilhoso ficou muito bom ficou muito gostoso o processo de fazer foi muito legal cozinhar bebendo vinho eu não consegui fazer um processo inteiro é conectado. E sintonizada exclusivamente comigo Mas é, eu consegui perceber muita coisa E aí uma coisa que eu acho muito legal Que tem muito a ver com a relação Mesmo que eu tenho com o alimento Que eu vou falar também mais no segundo bloco É que eu fiz a comida e a gente foi comer. E comi antes de acabar, eu já estava satisfeita Só que estava muito gostoso Tipo, Pabel, tipo, realmente não foi a melhor comida que eu fiz na vida Mas estava muito bom, tava muito gostoso E eu fiquei pensando, porque assim, eu estou no processo mesmo de observar Na pandemia, eu enchei o pé na jaca, comi doce Enfim, um monte de coisa que daqui a pouco eu falo Eu já tinha meio que feito um acordo comigo de que eu não preciso comer mais Tipo assim, eu posso comer isso à noite Vai, vai sobrar mais vai ter... tipo, A gente fez uma bacia que dava para me alimentar Sei lá, com outras pessoas Minha mãe falou assim Você não vai comer mais? Tá tão gostoso? Aquela perguntinha <risos> básica da vida Aí o que eu fiz? Comi mais Então eu acho que isso já foi, tipo Ou achado, assim Eu acho que já foi um olhar Uma observação muito significativa Ah, teve uma outra coisa muito legal Que eu, que eu gostei Que eu, inclusive, falei Enquanto a Bel dizia, que é desse sentimento de utilidade No dia anterior, minha mãe tinha feito à noite um arroz com frango E o povo que em casa é muito exagerado Quando a gente foi fazer, começar a fazer a comida no domingo A gente olhou e falou, nossa, o que, que a gente vai fazer com esse tanto de comida? E aí minha mãe falou assim, não, vamos, vamos fazer alguma coisa e levar para o porteiro O porteiro aqui de casa, os porteiros, eles passam muito bem, né? Porque assim... <risos> vem muita comida do café e a gente nunca consegue comer e à noite a gente sempre manda para ele e aí o que que eu fiz a gente fez um, eu fiz um risoto pro o velho foi muito legal porque eu experimentei como um pouquinho vi que estava muito gostoso mas não era comida para mim era pra ele. E de fato Me surgiu uma vontade Eu não sei se vocês já fizeram isso assim, Eu já trabalhei voluntariamente Em algumas coisas assim De, de dar comida para as pessoas Mas meio que acendeu De novo essa vontade, sabe? De fazer isso de novo, assim de, de me sentir útil Porque aquela comida especificamente Eu não comi. Eu fiz a gente Minha mãe tinha feito no outro dia, mas a gente Refez aquela comida toda, virou ou com outra cara, com outro jeito E ficou muito maravilhoso É um negócio
0: que me, me alimenta assim, sabe? Me faz muito bem Eu ia falar, são tantos ramos De temas dentro dessa ideia De você ter fome de quê Sim. De trás para frente, a coisa da utilidade, você falou, né? A coisa de oferecer comida ao outro. E eu já tive com plantar comida. E é um contentamento. Então, quais são as nossas possibilidades, potencialidades aqui? a agrofloresta, se fala de, de um sistema muito inteligente, dinâmico e biodiverso. E de como o ser humano tem uma função de otimizador do sistema. Então a gente poda, a gente planta, ajuda o sistema a florir, a produzir. E o quanto isso nos traz felicidade, nos traz contentamento. Porque estar numa missão que, é, que faz bem pra gente e o outro, e para o sistema como um todo, um sistema ecológico, um planeta, que é isso que nos traz contentamento. Aí já tem uma outra coisa para ver, é, Ana, que eu fiquei pensando, foi de comer mais um pouquinho. Sim. Eu até vou falar sobre isso na minha experiência No próximo bloco Que voracidade é essa? Que fome é essa? Que acaba nos fazendo mal Porque a mim faz mal, a minha digestão não funciona Sim então, e de... Não tem necessidade,
2: né? Mas Não tem necessidade
0: eu... E de como isso também vai para uma outra curva Que é, eu tenho que comer menos Porque eu preciso entrar num padrão estético Que aí já
1: faz um outro looping Sim uhum. que, que dá um episódio inteiro, né?
0: Inteiro e aí, uma outra questão, só para eu terminar esse adendo que eu fiz da fala da Ana, que é a relação com outras pessoas dentro da cozinha. Porque para mim é super tenso.
1: Uhum.
0: Para minha mãe é fogo baixo, eu fogo alto. Eu muito sal, minha mãe pouco sal. <risos> Então, eu sempre digo embaixo na né, cozinha. E você fala de uma experiência de você e sua mãe cozinhando juntos, juntas. Mas
2: é, isso é muito da história. Não sei se vocês lembram da casa do Bortonzinho, como era a cozinha lá. Uhum. Era tipo uma ah, coisa é. só. Era a cozinha, a copa e a sala. Não tem porta. Era tudo aberto.
1: E todo então, mundo ficava sentado naquela mesa.
2: Vamos
0: explicar isso. que a gente era frequentadora da casa de Ana Moura. <risos> nós e a turma toda. Ah. A Todo mundo sentado é naquela mesa. Isso.
2: E aí, essa questão, inclusive, de história que eu acho que faz muito sentido mesmo, né? Porque eu acho que em qualquer situação a gente tem que olhar pra gente Pra ver como essa relação foi construída E a questão da comida é algo que a gente aprendeu Que tem a ver com quem criou a gente Com o pai, com a mãe Eu lembro, assim, de brincadeiras Deu e do Carlinho pequenininho A gente brincava de restaurante assim, A gente cozinhava a gente vendia pra minha mãe e meu pai Tudo bem que era uma exploração Mas a gente vendia para eles, assim Era um restaurante E eles sentavam na mesa e cantavam creio Sim, eram as brincadeiras que a gente tinha eu não sou uma chefe de cozinha, tô muito longe disso Mas era bem isso, assim Por isso que eu acho que não tem muito essa questão de certo e errado Eu, eu sempre gostei de fazer coisas mais doces do que salgadas eu, eu e meu irmão falava assim Nossa, a gente vai... vamos inventar um negócio aqui Aí a gente pegava um monte de doce Isso quando a gente era criança, né? pegava um monte de negócio e fazia tipo uma sobremesa lá que a gente inventou da
1: nossa cabeça. Eu acho que com essa história, a gente introduz o nosso próximo bloco, essa história de memórias e tal, em que a gente pode compartilhar um pouco da nossa relação de lembranças e, e nossa relação com a comida.
0: afetiva com e, a comida.
1: E agora, indo um pouco além
2: das nossas experiências gastronômicas, a ideia é entender um pouco como a gente se relaciona com alimentos como a gente estava dizendo, né, que vem muito do que a gente aprende de como a gente
0: desenvolveu essa relação na infância com a nossa família. Quem quer começar? Eu vou puxar um gancho, mas são várias ramificações. A primeira coisa que eu fui comer, na verdade não foi minha comida, mas eu quis experienciar o que, que era comer um almoço. Nesse caso não foi eu que preparei a comida. Estando presente Eu senti mais as texturas As cores os... O gosto de cada coisa que eu tava comendo E eu tenho que me colocar no lugar né De onde de onde eu venho que há... Desde 2014 eu sou vegana Então é de um lugar de uma comida muito colorida Com texturas muito diversas E eu comi mais devagar Estando presente Mas eu senti uma sensação Que eu chamo de limite do corpo Eu sei qual é o limite do meu corpo Pegando um gancho com que a Ana Moura falou No primeiro bloco Eu sei assim Onde está minha saciedade? Mas eu nunca quero parar ali Eu sempre quero ir um pouquinho a mais E eu sei que eu vou passar mal se eu comer a mais Mas eu como É, é uma necessidade, é uma voracidade E é fome de quê? Quem me perguntando isso De que que eu tenho tanta fome? Por que, que eu não quero que a comida acabe? E ao mesmo tempo, se é tão bom Eu não vivo com prazer Eu vivo com pressa como se alguém fosse me tomar aquilo. E aí eu lembro de uma história que a minha mãe conta e repete. É uma narrativa sobre quem eu sou, como eu fui criada. E a minha relação com comida, ela fala, nos primeiros três meses de amamentação, eu comecei a perder peso. E o pediatra, um homem, não uhum. por acaso, dizia que era para minha mãe insistir na amamentação né, pelo peito. E eu chorava muito. E ela falou que a primeira vez que ela me deu uma mamadeira, eu dormia a noite inteira. Então ela sempre me narrou essa história de que eu luto pela comida, eu me sinto ameaçada se eu, se eu sinto fome. E isso foi uma coisa que me acompanhou na infância, na adolescência e na juventude. E eu só parei de ter essa sensação de ameaça quando eu comecei a cozinhar a minha própria comida. Então eu não me sinto mais ameaçada. Mesmo comendo em outros lugares, eu não me sinto mais ameaçada. É como se eu tivesse um pouco mais de protagonismo ou controle. Não sei. Me digam.
1: <risos>
0: e aí eu queria também pontuar, pra, gente não pra eu não esquecer, que depois eu quero falar sobre a minha relação política com a comida. Mas, por enquanto, já foi muito. Quero saber a opinião de vocês.
1: Eu vou pegar o seu gancho do veganismo aí, porque ter me tornado vegetariana mudou, obviamente, né? Mas, além do óbvio, muito a minha relação com a comida, assim. E eu tive várias fases desde então. Porque logo que, que eu parei de comer carne, né? Eu comecei a perceber muito mais o sabor dos alimentos. Então eu comia a mesma comi a mesma entre aspas, né? Comida que eu comia antes, tipo, uma comida no restaurante por quilo, só que sem a carne. Tipo, arroz, feijão, salada, verdura refogada, farofa, enfim. E eu achava aquela comida a comida mais maravilhosa do mundo. E era incrível, assim, porque não tinha mudado tanto. Na verdade, só tinha tirado um elemento do prato. E eu comecei a perceber muito mais. Eu não sei se... Eu acho que também tive uma coisa de estar mais presente mesmo, no momento de comer. Depois eu passei por uma coisa, tipo assim, eu preciso saber que eu ainda vou comer besteira, mesmo sem comer carne. Então, todo, tudo que eu ficava sabendo que tinha pastel, vegetariano, coxinha, não sei o que, tudo eu queria comer. Cachorro-quente, pizza, tudo eu queria uhum. comer pra provar que as coisas gostosinhas, assim, ainda existiam. E agora, eu acho que eu tô numa fase mais ainda de eu quero experimentar que eu mesma consigo fazer. Por exemplo, um fricassê de palmito. Não é um lugar, uma coisa que você acha em nenhum restaurante é, praticamente. Então, assim, de conseguir pegar essas receitas e realmente fazer também, sabe? De uma autonomia mesmo, de uma independência. E aí eu acho que teve essa transformação na minha forma de ver o alimento. E o que você falou um pouco da relação da família. Eu até me surpreendo, sendo sua, sua amiga tantos anos, de saber que você não sabe o limite. Porque... Até porque o estereótipo né, Da pessoa magra, a gente sempre acha Que ela sabe o limite, ela só come tanto que ela... Exatamente. Olha, é, é uma é mentira
0: falar que a gente Magra tem uma boa relação com <risos> comida É mentira Pois
1: é. <risos> pois é, e aí eu acho que é pano pra manga de um episódio inteiro, porque a inteiro, minha relação é. com comida, ela tá muito relacionada à questão do corpo, que eu venho de uma família de gordinhos, de sempre estar tá em dieta, e aí até vou me alongar um pouco, voltando um pouco à questão da minha experiência gastronômica da coxinha, a questão do óleo, ela não, tem, não teve só essa questão da habilidade de fazer a fritura, mas também de como era inconcebível assim, na minha casa, na minha infância, na minha adolescência, uma panela com uma garrafa de óleo <risos> para fazer um alimento, sabe? Porque a, a minha casa vivia de dieta, não comprava, não comprava refrigerante, porque era todo mundo gordinho e todo mundo tinha que emagrecer. Depois isso foi mudando, lá na minha família tá todo mundo tentando ter uma relação mais, sei lá, compreensiva, assim, mais... É acolhedora, né, eu acho. Com o corpo e com a comida mesmo. Mas nessa época não era. Ainda tem o mito do eu vou mesmo fazer uma panela cheia de óleo? <risos> então teve essa relação, veio bem forte também na minha vida. Porque vem da ideia de que isso é errado,
2: entendeu? Daquilo que vocês estavam dizendo, o que é certo, o que é errado. Então no mundo saudável, jamais você vai botar uma panela cheia de óleo para fazer uma comida, entendeu? Por que você não assa essa coxinha? Exato Aí são aqueles questionamentos Que vai existir, vai continuar a existir Mas o que eu acho legal, que as duas estão dizendo É desse protagonismo, né? De que tá bom, a gente vai continuar escutando Mas eu também posso botar um freio nisso, né? Posso
0: botar um limite E me permitir fritar minha coxinha se eu tiver frio E aí eu pego um gancho para questionar, né? O quanto isso é difícil a gente se desgarrar desse lugar da estética. Então, a gente está sempre nesse lugar de teste, né? De avaliação externa. Por mais que sim, os lugares sejam diversos, existe um privilégio da mulher branca, loira e magra nessa sociedade adoecida. E aí, eu me volto pro corpo. Tá, a fritura, ela potencializa o sabor do que a gente tá comendo. Então, qual que é a relação desse sabor, de o que que vem pra boca e como o corpo recebe isso? Não no sentido estético, mas o que eu sinto ao comer? Como o meu corpo se sente? E meu corpo, ele grita muito Por exemplo, quando eu como Mais do que aquele lugar de saciedade Então eu fico com o estômago Cheio, com gases Eu me sinto mal no meu corpo E o quanto isso é de um lugar de culpa? Ou o quanto isso é de um lugar genuíno De um corpo que é muito inteligente E me diz, esse é o limite E aí só para terminar A minha percepção mais profunda. É de que a minha sensação de comer depois da saciedade, a minha sensação corporal é a mesma de quando eu tô ansiosa. É um aperto no peito
1: e na garganta. Então como essas coisas se conectam? Que engraçado, porque eu sinto a mesma Sim. coisa, Ficou com falta de ar. Exatamente, essa é a minha sensação. Uhum. Quando eu como muito, assim, além do, do que eu consigo, assim, do que eu, sei lá, além, né, eu acho. Ficou com falta de ar, exatamente. É muito doido isso. E uma coisa que eu me lembrei, quando você falava, que um dia você comentou no grupo, nem eu acho que você nem tava fazendo o exercício, mas você falou assim, ah, eu percebi é, que eu como para me punir. Uhum. E eu achei tão forte isso E eu fiquei pensando Até falei, como assim, Lica? Como assim? Comer prazer e Realmente comida pra mim, né? Tá muito associada a prazer Mas quando você falou, aí acho que você até explicou Aí eu falei, cara, eu também em algum nível faço isso Nunca tinha pensado Porque pra mim era, eu como além do que eu Do que o meu corpo precisaria Ou aguentaria, às vezes E eu sempre tô achando que é porque eu tô buscando prazer E não a punição, sabe? É confuso, né?
0: É. Porque eu, eu também. É o é um prazer, porque pra mim a resposta é não, porque eu nem tô sentindo o prazer de comer. Eu como com muita pressa, não sei vocês, mas eu como com muita pressa. Então eu passo do limite, inclusive, com muita pressa. É de um eu de come
1: devagar. Eu como muito devagar, eu sou a última a terminar sempre. Nossa, mas eu falo céu. dessa
0: coisa da punição e de um lugar de prazer também. Eu gosto muito de comer. Uhum. E ao mesmo tempo eu sei que isso vai me fazer mal. Daqui a três horas. Mas tem duas da... coisas que...
1: A minha nutricionista, a última nutricionista que eu fui, maravilhosa, ela colocou na apostila dela assim, que ela passa, um, um alimento não vai ficar mais gostoso se você comer ele mais. É assim, se você parar pra pensar racionalmente faz muito sentido Mas na hora que você tá comendo, não faz nenhum, né? E tem eu um acho morrer, que né? vai
0: acabar o mundo e você tem que comer Porque, exatamente assim, a gente tem fome de quê? Por que essa voracidade? É
1: uma pergunta, eu acho que sem resposta E tem um... Depende filósofo... do
2: momento, na verdade, eu acho A gente tem milhões de fomes
1: Tem um filósofo, Clóvis de Barros, eu acho, né? Não que ele, ele escreveu Felicidade é inútil, se eu não me engano E ele tem um vídeo que ele fala assim eu não vou saber reproduzir bem direitinho, mas depois a gente até coloca, né? Tem um vídeo que ele fala, você come a primeira pamonha e acha ela deliciosa, depois você come a segunda pamonha com a esperança de que ela vai ter aquele mesmo gosto, mas você não é o mesmo transformado que foi pela primeira pamonha Palmeira que... ela pamonha. pamonha. Então, não tem como a pamonha ser a mesma, né? Coisa. E véio. aí, voltamos
0: no primeiro, no segundo episódio, que é do ciclos da gente aceitar a vida, morte e vida. Que hum. é, foi prazeroso, mas o próximo capítulo...
1: O uhum. próximo capítulo. É de saciedade e de não, e de não prazer. Não, realmente. Sim. Ou de... Um prazer depois, né? Mais tarde Ali naquele momento a gente pode encerrar Aquela experiência O um
0: limite do prazer, né? Isso, isso. Nossa, eu fiquei pensando agora em orgasmo é.
1: <risos>
0: Comida vamos, vamos fazer um episódio sobre o orgasmo uhum. E os Bom. limites do prazer ah. Sim. Próximo
1: episódio
0: Ana é. namora solta aí Toda a sua Sim. experiência, angústia E sensações e afetos Então, quando a Bel falou lá no começo né,
2: assim, Ela falou, nossa, eu não sei nem Descrever o que sensação que eu tive Eu acho que Quando a gente come, a comida né, Ela mexe com, as nossas, com os nossos sentidos O Alica falou, né de, que, de textura, olfato Tato quando a gente vai fazer a comida É um monte de experiência sensorial Uhum. E tem as nossas lembranças O meu processo especificamente agora Nesses últimos dias quando eu comecei a prestar atenção Me fez voltar em muitos momentos da minha vida é, Não sei nem por onde começa Mas assim, vamos pegar nos últimos momentos de, de, de pandemia que eu fiquei pensando Vocês sabem, vocês me conhecem Vocês sabem a necessidade que eu tenho de conversar De estar, eu, eu preciso contar, eu preciso conversar E vocês sabem que eu cheguei da pandemia né, Num processo de, do, de um projeto projeto de né, eu viajei fui para Bahia fui para carnaval então eu estava sedenta para contar isso para todas as pessoas só que o que aconteceu? Começamos a quarentena. O jeito que eu acho que eu consegui lidar com tudo isso, assim, eu fui me atropelando a que falou, tenho muita pressa para comer. E eu tenho muita pressa para comer. Pô, eu sou muito acelerado, vocês sabem disso. Enfim, nesse atropelo, nessa loucura, o que que eu fiz? Fui comer, né? Que que tinha para fazer na vida, comer. E aí eu fiquei pensando, o que que eu como mais? Que eu falei para vocês, né? A minha história afetiva de comida é com ele comidas. Eu adoro comer, tipo, eu não tenho problema em comer Não sou uma pessoa... Tem pouquíssimas coisas que eu não como Mais doce é um negócio... Doce, assim, não é todo doce É tipo chocolate. É algumas coisas que me pegam Tinha muitos, mas muitos, mas muitos anos que eu não fazia brigadeiro O que, que eu fiz? Começou é. a pandemia, eu fui no supermercado e comprei latas de brigadeiro Inconsciente. <risos> eu não me dei conta disso Eu fui me dar conta disso há poucos dias E aí eu ficava em casa, inventando no porque nos primeiros dias eu não trabalhava Porque atendimento virtual Foi se desenvolver só pra frente Então eu fiquei à toa E é isso, só que eu tinha uma sede gigantesca De fazer um monte de coisa De viver um monte de coisa
0: que eu não podia Ana, de contar para as pessoas um
2: projeto Que foi lindo e maravilhoso E eu não
0: podia fazer isso com ninguém tá? Ana, só, só um ganchinho Que é de um questionamento meu Será que a gente não fica tentando tapar buracos O tempo todo pra gente não sentir Simplesmente o vazio e a solidão? Com certeza, absoluta. E aí, a comida tem Sim. um super poder de, de tapar esses buracos, esses vazios internos. Exatamente. E
2: aí, eu tava num processo muito saudável. Não era nem para eu ser saudável, é porque eu queria dar conta de ficar 20 dias na Bahia correndo atrás de um trem elétrico. Mas já tinha uns três meses que eu tava num processo enorme assim, de, de me alimentar super bem, de ir pra academia, fazendo jiu-jitsu, de toda a minha vida saudável. <risos>
0: Queria dizer que você se despediu da última era planetária Salvador no Carnaval
2: <risos> Eu acho que eu só tô feliz e viva hoje Porque eu fui pra Salvador no Carnaval
0: Vocês
2: <risos> estavam lá ficar. Mas enfim E aí eu comecei a prestar muita atenção nisso Porque tinha muito tempo que eu não comia tanto doce assim, Eu nem gosto de tanto Eu gosto de doce Mas eu não sou uma pessoa que come doce todos os dias E eu comecei tipo, Acho que eu fiquei três, três meses comendo doce todos os dias Até que quando eu vim aqui pros meus pais Eu falei, gente, tá uma coisa errada não tá normal. Porque tudo bem, engordar, ok, eu viajei, pulei demais, não como direito, tá tudo certo Mas eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu sentia que não tava legal E aí eu comecei a observar, assim, antes mesmo da gente pensar nesse projeto, né, nesse episódio E eu vi aqui quando a Liga falou, né, ah, eu uso o alimento pra me punir Eu também achei muito forte quando eu escutei, só que eu falei ah, mas eu faço a mesma coisa, né? Porque vocês me conhecem, eu sim, eu tenho alergias que só a equipe espiritual pode esclarecer <risos> é na mesmo, vida Porque tá, tá? na vida real não tem explicação, só que é totalmente ligada a uma questão emocional, né? Assim, a forma como eu fico, a forma como eu estou e tem determinados alimentos que eu como e eu passo mal mesmo e aí eu continuo comendo, enfim racionalmente, assim, é um processo consciente às vezes. E aí, enfim, fiquei olhando tudo isso e falei, gente, é uma coisa muito errada e tudo bem, a gente tá numa pandemia, tá tudo errado mesmo, né? Passei pelos momentos de ódio e frustração e de que vai todo mundo morrer. Mas à medida que eu fui me acalmando nesse último mês, mais especificamente, eu fui entendendo um pouco mais. E aí fui conseguindo fazer todo esse link, sabe? Assim, de olhar pra trás. A gente já vê nos episódios, né? De reviver as fotos, de olhar para trás, de olhar Pra frente, eu acho que isso tudo ajudou E aí eu percebi uma coisa muito interessante Por que brigadeiros? E aí veio esse negócio de fazer brigadeiro E eu fui fazendo um link de que isso tem muito a ver com a minha história Fazer brigadeiro está relacionado com a minha adolescência. É como se eu fosse lá atrás E revivesse tudo aquilo Então nesse momento que a gente estava Possibilitado de se relacionar Eu meio que viajava assim, É muito doido porque eu não consegui fazer esses links Estou fazendo isso agora Consigo visualizar perfeitamente Voltar lá na casa do portãozinho Existia um negócio de adolescente De todo mundo sentado na mesa Tô Muito com a Fabiola, com o Igor, com a Bel. de Antes do ensino médio o um Abel não, não, a Isabel Temos esse problema Sonoro sabe eu consegui descrever assim claramente para vocês algumas cenas de, de um negócio emocional muito forte eu é, é, fiquei pensando é por que brigadeiro não por que não outra coisa e aí esse negócio de fazer porque vocês podem podem ter me perguntado nossa mas você comprou brigadeiro alguma vez não eu não comprei brigadeiro uma vez eu tinha que fazer o brigadeiro entendeu o processo era de um fazer o
0: brigadeiro de, de uma, que uma memória de, um lugar. de se conectar com outras pessoas exatamente assim de uma memória totalmente afetiva assim de um Conforto,
2: Mas e, assim, fazer e
1: um
0: acolhimento,
1: Fazer e comer. Claro. Você podia ser ter e feito e deixado lá. É o conjunto, entendeu? É a experiência. Inclusive, Não. doce de leitinho é melhor que brigadeiro. Falei. Verdade,
0: Sabe que é melhor que é do que brigadeiro?
1: Eu te falo que é
0: melhor que brigadeiro. Uhum. Uva preta congelada. Se tem uma dica é se a pacheta indica os 30, é uva preta congelada.
1: Mas essa coisa do emocional então, é muito forte, né? Eu acho que a nossa relação com a comida. Ela é muito pautada por isso, assim, a minha, as minhas lembranças também são muito a minha família, tanto a minha família nuclear, pai, mãe e irmãs, quanto a minha família ampliada. Tudo que faz é em torno de comida, né, toda celebração, ah, qual vai ser o cardápio, do aniversário, ah, vamos reunir, vamos fazer noite de hambúrguer, vamos fazer noite de pastel, não é tipo assim, vamos... Aí, na noite de pastel, Sim. a gente joga também, mas... Não é muito em torno de outras atividades, é sempre muito em torno da comida. É socialização, é. né?
2: E eu acho que no meu processo tem muito a ver com o corpo, igual a Elika falou. Eu acho que durante muito tempo, eu estudando assim como psicólogo hoje, eu tenho certeza absoluta que eu já tive várias crises de ansiedade, nem sabia que era crise de ansiedade. Mas eu tive vários processos assim de, de uma percepção distorcida com o meu corpo, que hoje eu olho assim pra foto e falo, nossa, que louca, né? Pra quê? não total Mas também. Isso era muito presente. Claro que por uma questão estética, por uma é, Aí eu queria pontuar,
0: é, é um lugar de sofrimento, um lugar de prazer, um lugar de afeto, de compartilhamento e ao mesmo tempo um lugar de limite dentro da ideia de um corpo para o outro. Então isso se embola Sim. muito junto. E o que que eu acho que é nosso, pode ser um mecanismo de defesa? É a anestesia. É comer rápido demais, é comer demais, é ficar muitas horas sem comer numa dieta e de repente travasar e, e comer meu malato de brigadeiro,
1: uhum.
0: então, de como é, talvez seja revolucionária. Eu entro no tema da política, porque o pessoal é político. A gente sentir o que a gente come, a gente parar e olhar para o prato e estar ali presente, e comer e sentir as texturas, e sentir como isso cai no meu estômago, como isso entra em mim. Eu gravei um vídeo, né, para o armazém, falando
2: com esse tema. Você tem fome de quê? Acho que foi depois que eu sugeri, inclusive, para vocês. Mas foi um, né, sobre, assim, pra gente olhar qual a relação com a comida, mas fazendo link com mudanças E eu fiz esse vídeo, passou muito tempo, e tipo, a minha ficha não caiu Um dia, eu não sei porque eu fui assistir ele de novo E eu tive, assim, quase que um negócio divino Você fez esse vídeo pra você se escutar, você já, escuta, você já viu esse negócio 20 vezes E você ainda não percebeu o que você tá falando pra você Que foi exatamente isso, tipo, toda a minha fome, toda a minha sede é de mudar Uhum. Eu preciso fazer coisas diferentes constantemente Tudo bem, assim, eu já tinha essa clareza de que eu não consigo ficar numa rotina Por exemplo, quando eu trabalhava num lugar que eu tinha hora para entrar Não tinha hora para sair, né? Mas eu tinha hora para entrar, que eu tinha todo um horário estabelecido Eu lembro do sofrimento que era aquilo na minha vida Fiquei pensando com a comida, por exemplo, tô aqui na casa dos meus pais Meus pais têm uma rotina de café da manhã E isso me incomoda de uma certa forma Tipo, eu não quero comer isso todo dia Eles sempre comem a mesma coisa todos os dias, minha mãe vai lá cozinha um ovo. Não é que eu não gosto de ovo, mas eu não dou conta de fazer aquilo, tipo, eu não tenho uma necessidade de mudança, de um preenchimento com coisas diferentes muito gigantesco. Eu acho que é por isso que eu gosto de atender, porque sempre vai ser uma coisa diferente. E aí... Tô na mesma quando... vibe, quero pontuar. Quando saiu a ficha desse vídeo, eu falei, Jesus, toma conta. Aí tudo isso que eu falei pra vocês foi, sei lá, em alguns poucos dias. Mas quando eu consigo me preencher de alguma forma eu não tenho fome. Que a minha a, a Jordana, que é a nutricionista e minha amiga, ela já tinha falado isso pra mim. Tipo, Ana, você já percebeu que você fica muito tempo sem comer? Porque é um negócio muito doido, assim, até perturbador. Eu descobri que a minha fome fisiológica ela é muito pequena, ela é muito pouca. Se eu fosse comer a quantidade suficiente. Que o é seu corpo é diferente.
1: Diferente. O fisiológico pede isso, seria muito. É e deixa eu te perguntar uma coisa Eu acho que esse desafio de olhar pra fome fisiológica É muito grande, porque a gente tá muito em busca Sempre do prazer, e eu observo Que a minha fome fisiológica Ela é, de fato Muito diferente ao longo do mês Está muito relacionada às aí, questões Caraca do meu Uhum. Totalmente eu, Aí eu fico assim, tipo, realmente quando eu tô perto de menstruar eu, eu sinto muita fome Muito mais fome, fisiológica mesmo Não é a questão de, ah, chocolate na TPM Eu nem sou muito de chocolate, nem muito de doce Mas realmente sinto Porque às vezes eu posso passar horas sem comer Tipo, sem fazer lanche sem, E, e comer só a noite, por exemplo Mas tem momentos que eu sinto Que a minha fome é realmente muito maior Em alguma fase Eu também sinto isso Mas é, o que eu achei... Muito interessante,
2: assim, de descobrir E, e é inclusive pensando em viagens Por exemplo, quando eu viajo, gente Eu praticamente não como Eu como o tanto que eu deveria comer na vida Porque isso, assim Eu tô preenchida de tantas outras coisas Eu tô fazendo tantas outras coisas Que é o que geralmente a gente faz numa viagem mesmo Que eu não tenho fome Que eu não tenho essa gana e
1: esse desespero por comida E você falou uma palavra que eu acho que resume tudo que a gente falou muito dela no último episódio também, que é a questão da presença. Eu também sinto uhum. muito isso, assim, quando eu estou mais presente, observando um pouco mais minha alimentação é, e, e de uma forma mais integral, fazendo exercício. Quando eu estou mais presente mesmo no, no dia a dia, né, de uma forma geral, eu tenho uma relação mais tranquila com a alimentação. Então, acho que essa coisa da presença é até uma coisa para a gente deixar para quem está ouvindo a gente, porque eu acho que a gente só falou de, das nossas angústias né, com, com relação à comida. Acho que todo mundo percebeu que a gente tem umas relações dúbias né, assim, com a alimentação. Mas eu acho que também isso é da nossa sociedade como um todo. De qualquer ser humano vivo. Isso, e que eu acho que estar tá presente e observar e ter consciência já é uma forma de olhar com mais carinho para isso e, e mudar, se, se for vontade de mudar, né? De expandir é eu... a nossa consciência isso. em relação a quem isso. nós
0: somos, como a gente se relaciona com o mundo e como a gente se relaciona com o nosso corpo e com a natureza, porque o corpo é natureza É natureza Sim. É. E eu acho
2: que, que é muito interessante Porque a gente não fala sobre isso Se a gente não está doente, ou se eu não quero engordar Se eu quero emagrecer A pessoa que vai é, repensar A relação dela com a comida Não é porque ela tem um transtorno é simplesmente por tudo isso que a gente está falando aqui, assim, de quantas coisas que a gente descobriu que não tem nada a ver com a comida, mas que é nossa, que é do nosso funcionamento, que é do jeito da gente existir, de se relacionar, da forma como a gente lida com as nossas emoções, com as nossas sensações. Exatamente. E passa pela comida é porque não tem nenhuma pessoa que não come, entendeu? Se a gente tivesse, por exemplo, falando, tem gente que bebe, tem gente que vai fazer outro tipo de coisa, mas o comportamento de comer ele está inerente a qualquer
1: ser humano. E é que na comida, a nossa percepção da nossa relação com a comida, ela passa por essa questão do corpo, da dieta, do querer emagrecer, do querer engordar, para quem quer engordar. E não deveria, né? A gente deveria refletir sobre isso, independente dessa questão estética, do resultado, né? Do resultado da nossa relação.
0: É, puxando o gancho da Bel, em relação ao corpo, e aí eu digo de novo, o pessoal é político, o corpo é político, eu queria só fazer uma adendo que eu queria muito que eu conseguisse falar de uma forma muito fluida isso, porque é muito importante para mim minha relação afetiva com a política do pessoal. Então, eu sou vegana desde 2014. E essa relação veio muito pouco da consciência de que a gente falou até agora De como eu como, o que eu como, tenho fome de quê, por que a prece Então isso é um, vamos dizer assim, uma caixinha A outra caixinha é como eu uso o meu cotidiano para contribuir com o mundo e comigo mesma Então essa é uma coisa que perpassa a minha vida Então eu sou feminista, vegana tenho flertes com o marxismo, com, com, com a agrofloresta, com teorias, com possibilidades, com potencialidades de mudança, de revolução. Pegando até um gancho do que a Ana Moura falou da mudança, tem uma fome de mudança e de revolução, de mudar a forma como eu me enxergo e enxergo o mundo. E aí o veganismo, ele veio muito pelo feminismo, veio pela saúde, depois pelo feminismo, de entender de, de como a gente coloca os animais em um lugar de subalternidade, de objeto para uso, assim como, não coincidentemente, as mulheres também são colocadas no lugar de uso de objeto, e de como isso me preencheu a alma mesmo de poder todos os dias agir politicamente enquanto eu como. De saber que eu, eu falo isso de uma forma até para impactar as outras pessoas, de como eu não estou contribuindo com a escravidão de outros seres, com o confinamento, com a tristeza. Para eu não me delongar muito, uma outra coisa que me veio enquanto a gente estava conversando é o lugar da cozinha, nesse mesmo tema da política. Porque quem é a pessoa da cozinha? É a mulher negra. Então, a gente falou no começo da fritura, que espirra para todos os lados. E aí eu lembrei da, da questão de como... Quando eu comecei a cozinhar, eu, mulher branca, que estive numa casa em que sempre teve uma empregada doméstica, eu comecei a cozinhar quando eu mudei de casa, é. quando eu fui morar sozinha. E de como eu estranhava, por exemplo, eu ficar com um cheiro de alho na mão. E de falar, gente, essa é, essa é uma experiência de alguém que está sempre ali, e eu nunca tive essa experiência, que estranheza, de não saber e de não conseguir, por não saber, não ter empatia pela outra. Então, dessas marcas e cheiros E aromas E de como é estar naquele ambiente E de um lugar que é De menor valor, quando na verdade Tudo que a gente falou aqui é de um lugar De afeto, de um lugar Que pode ser revolucionário e de um lugar De muita importância Mas de como isso é relegado a empregos Subalternos, a salários Miseráveis a Nenhum acesso a direitos Então eu achei que para mim seria importante, afetivamente, dizer isso nesse nosso episódio. Pra gente começar a pensar sobre isso. De como
1: tudo tá interligado a uma questão política. De como a gente age no mundo. Adorei você ter falado isso. Porque essa coisa, por exemplo, de pedir comida. Também é uma coisa que eu vivo um dilema interior, assim, do tipo ah, tá, vou pedir porque eu tô com preguiça de fazer, mas eu tô relegando essa atividade pra uma outra pessoa que provavelmente é uma mulher mesmo, que vai fazer essa comida, né? E de como cozinhar sua própria comida realmente é um ato político mesmo. E eu queria aproveitar para agradecer você depois disso que você falou, porque eu virei vegetariana muito em função da sua influência da sua oh, meu Deus. má influência, sua excelente <risos> influência é, meu objetivo um dia ainda é virar vegano, inclusive, mas vamos com calma, e aí eu queria realmente uhum. agradecer, e agradecer também a dois primos meus o Ciro e a Gabi que na, dentro da minha família fizeram esse movimento antes de mim e tornaram o caminho muito mais fácil e a outra coisa é que cozinhar tem sido para mim uma experiência muito parecida com escrever. Eu até falei disso na terapia, um que dia. lindo Uhum. Eu faço uma comida E aí depois quando eu como E ela tá muito saborosa Me dá uma, um prazer tão grande Que é como quando eu escrevo um texto E eu olho pro texto e falo Caraca, que texto foda Porque eu não tenho falsa modéstia não Nem, na, nem no escrever, nem no... Ai, Ai aí... achei
2: lindo isso é, Mas é exatamente assim Quando eu propus esse tema Da gente falar sobre isso Era simplesmente para dar continuidade ao processo criativo ah, E aí, né? trabalhando com a arte agora Eu meio que foi considerada Conseguindo fazer esse link, entendeu? De que pode ser um negócio tão, tão maravilhoso, assim, tão surreal, assim de, de, de despertar essa questão da criatividade, né? De, de dar voz para um monte tipo de coisa na gente que a gente não, não percebe Então, gente, a gente finalizar toda essa gama gigantesca de ideias A gente podia ficar aqui cinco dias mais conversando, mas não dá
1: Isso Olhar
2: para tudo isso, né? É necessário Olhar para a forma como nos alimentamos ultrapassa o comportamento em si e nos leva ao encontro de nós mesmos.
0: Gente, como está virando já uma tradição, a gente passa agora para o te Indica, aos 30. Eba. E eu tô tão <risos> empolgada que eu vou começar. Vai lá. Então, a minha indicação é uma indicação meio clichê, se a gente for pensar nos últimos episódios que é um livro da Tatiana Sabat Sabadini. A gente falou sobre ela no segundo episódio e eu tenho certeza que a gente deve ter mencionado ela no primeiro. Porque eu e a Bel já fizemos um curso com ela Que é Escreva Como Uma Mulher E ela é maravilhosa E aí, por um acaso, eu aqui, minha prima Ah, tô tentando começar a ler esse livro Não tô conseguindo Aí li a primeira página Roubei o livro dela E é o livro da, da Tatiana Chama Confissões de Quarta-feira E é um livro que representa muito do que a gente faz É mulheres de 30 conversando num bar Sobre os dilemas de ter 30 Muito maravilhoso então, recomendo fortemente Confissões de Quarta-feira, de Tatiana Sabadini.
1: Você já terminou de ler? Eu comecei a ler ele, eu não terminei. Eu não terminei, eu ah. tô no capítulo 10. Eu tô no comecinho. <risos> ele deu problema no meu Kindle, aí eu fico tendo que ler no celular e tá meio chato. Ela tem uma newsletter que chama Confissões de Quarta. Bom, hoje eu vou dar várias indicações, mas são rapidinhas. <risos> Quero indicar o Instagram do Gui Vegui, que foi o que eu fiz As minhas duas receitas do episódio Não poderia deixar de indicá-lo É Vegui com dois G's E postaremos no Apacheta Goiana lá no Instagram Isso, isso e outra que eu sigo muito Que é a mocinha. O Instagram dela é Carol. Ela também tem receitas maravilhosas E ela é maravilhosa por si só Ela tem um canal no YouTube E ela dá Ah, no fricassê vai o queijo que, De castanhas que ela ensina e é o queijo mais maravilhoso do mundo. O outro é um YouTube da Larica Vegana, também com muitas receitas excelentes que eu já fiz e todas dão certo. Por fim, um blog que chama Comida Saudável para Todos.com.br, que também tem receitas, tem muito post de reflexões sobre alimentação, muitas dicas e muito conteúdo político da alimentação como ato político. E
2: eu vou indicar um livro da Bill Wilson. Como aprendemos a comer? Por que a alimentação dá tão errado para tanta gente? Como fazer escolhas melhores? Eu gosto muito dele porque, assim, ele tem tá uma leitura muito fácil E ele fala muito dessa questão da história, entendeu? Assim, de como a gente aprende sobre as emoções Quando a gente está comendo uma fruta pela primeira vez Como a gente se afeta por coisas que a nossa família fala Enfim, eu acho ele maravilhoso E vou também dar uma dica de um curta é curta mesmo, assim, é tipo 4 ou 5 minutos Que eu acho muito maravilhoso Eu vi na aula de história da arte que eu tô fazendo Que chama As cores das flores, mas ele não é português É Las Colores de las Flores E eu, eu não sei quem é que fez? Manana. Vou ficar devendo e vou colocar lá depois no Instagram Não vou dar spoiler, assistam, mas é simplesmente pra gente repensar Mudar o nosso olhar de muita coisa que a gente precisa Porque eu acho que, como a gente falou muito aqui, a gente precisa ir além do óbvio A gente não tá falando só de comida, a gente tá falando de várias outras coisas Então repensar o nosso olhar para nós e o mundo é uma questão de sobrevivência
1: A gente falou um bocado nesse episódio, hein? <risos> e ainda tem o nosso bloco Dizendo
0: sobre o nosso próximo episódio
1: Nossa
0: <risos> Como vai ser, Elika? Nosso próximo episódio Vai ser muito especial Porque a quarta pedrinha vai estar presente E comandando a bagaça toda
1: Vixe. Porque ela é
0: a nossa astróloga <risos> E a tia da escola. E ela quer falar simplesmente Sobre Lilith uma deusa super controversa, super feminista que vai contra tudo desse, desse nosso sistema capitalista e machista. Então a nossa quarta pedrinha propôs um exercício para gente, a gente entrar em contato com a nossa limite a partir de nada mais, nada menos do que a nossa presença em algum momento de cuidado com nós mesmos. E ela vai falar da Lilith numa perspectiva da astrologia e eu vou falar da Lilith numa perspectiva de uma potência de ser mulher. O que, que a Lilith tem a nos oferecer? Então é isso, gente. Não percam o próximo episódio.